0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Olá, tudo bem? É, Bem-vindos ao Projeto do Coração. Se você é novo por aqui, eu sugeriria, volte e escute o primeiro episódio, episódio de introdução. É a primeira vez que eu falo isso, mas eu acho que talvez ajuda a você entender mais ou menos qual que é o projeto, qual que é o propósito e a nossa intenção aqui. É, mas hoje, então, é um que eu, tô, que eu chamo de mini episódio, né? Cada 15 dias tem uma entrevista com alguém... Que é um episódio mais comprido, e aí, entre esses, essas entrevistas, eu solto um mini episódio, vamos ver quanto que vai dar esse geralmente uns 15, 20 minutos de episódio, só falando sobre algum tema que tá no meu coração. Então hoje o tema é. Eu acho que eu vou dar o nome dessa entrevista, dessa. Desse episódio, não é uma entrevista, de maternidade leve. Já, ouvi, já ouviu esse termo, maternidade leve? É, eu tenho visto várias pessoas falando sobre isso, postando sobre isso, escrevendo sobre isso. E me fez me, sempre me faz pensar, tipo... Gente, <risos> maternidade não tem nada de leve. Tem momentos muito prazerosos, muito gostosos, não tem nada de leve. A não ser que é, você tenha uma pessoa que limpe todo dia a tua casa que faça a tua comida, que cuide do seu filho no meio da noite tendo todos esses apoios assim, eu consigo imaginar sendo leve curtindo só a coisa, só a hora da brincadeira só a hora da coisa gostosa com seu filho não, é a realidade da maior parte da população como não é a minha realidade aqui nos Estados Unidos a gente não tem nem diarista nem faxineira nada, nunca ninguém limpou minha casa não sei eu <risos> e meu marido é claro, enfim então, esse termo de maternidade leve, assim, eu fico um pouco encafufada com ele, encafufada a palavra, acabei de inventar, enfim, mas o livro que eu tenho lido, eu já li, acho que eu tô na terceira vez que eu tô lendo ele, mas porque ele fez, tá fazendo muita diferença no meu coração, e eu leio e releio e releio porque são verdades que custam entrar no meu coração. Eu já falei sobre ele. Infelizmente, não tem a versão em português. Chama Moms Set Free, da Jeanne Cunningham. Eu vou colocar tudo isso no site. Ela tem um livro, sim, traduzido para o português. É, que é, se eu não me engano, Pais Amorosos, Filhos Felizes. Que eu já falei, eu acho esse título não convém em nada o que o livro trata. Eu acho que foi uma péssima tradução do título. E O nome do livro em inglês é... Parenting the whole Child. A tradução disso... Ai, ai, é difícil. Eu metendo meter na boca nos outros e é difícil. Mas seria alguma coisa no sentido de... Cria, é, educando o coração completo do seu filho. Aí o subtítulo que eu acho fantástico que, tá, que fala assim... Cativando o coração do seu filho com a graça extravagante de Deus. É fantástico. Então não é esse o livro que eu estou mencionando, mas é da mesma autora, e esse livro tem em português. Vou colocar lá no site, tá tudo lá. Mas o livro que eu vou comentar hoje, então assim, eu já vou falar que a grande maioria do que eu vou falar vem diretamente desse livro, Moms Set Free, e eu vou passar para vocês porque tem feito muita, muita diferença na minha vida. Então, vamos começar aqui. Vamos falar sobre maternidade leve, a luz da Bíblia, e com as coisas que eu tenho aprendido nesse livro. É, maternidade leve. Bom, o versículo, obviamente, que eu vou usar é Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 11, é isso, Mateus 11, versículo 28 a 30, né? Que é: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim pois sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. nessas duas palavras, né? Suave e leve. É, eu não diria que essas palavras descrevem o meu dia a dia. É, até no livro ela menciona um artigo do Washington Post, que é um dos grandes jornais aqui dos Estados Unidos, que diz assim... Mães que estão estressadas, exaustas, se sentindo culpadas e ansiosas, esse desgaste da mãe está relacionado a problemas comportamentais e emocionais dos filhos. Também continuo dizendo aqui que, na verdade, muito desse estresse que as mães sentem, os pesquisadores dizem que pode estar relacionado ao que eles estão chamando de um maternar intenso, que Vem dessa dificuldade de constantemente estar a par com as expectativas que o mundo coloca em relação ao que é ser uma boa mãe nos dias de hoje. Então, isso é o que o artigo diz. <risos> Alguém está estressada, exausta, se sentindo culpada ou ansiosa? <risos> Aí a gente lê isso, né, e vê que a gente está sentindo isso vai causar problemas para os nossos filhos, aí a gente fica mais estressada, <risos> mais preocupada, mais ansiosa. Então não, não é pra, não é isso, e ela até tá fala aqui, não tô compartilhando essa pesquisa para te deixar mais ansiosa. Simplesmente serve como ponto de partida, certo? Essa é a realidade que muitas nós estamos vivendo hoje em dia, e não é esse fardo leve que Cristo tem pra gente. Então vamos ver aqui talvez o que que está acontecendo. Bom, Primeira coisa é que nós estamos acreditando no mito, numa mentira, que é, é, crie os seus filhos com perfeição e terá filhos perfeitos, né? Ou seja, é, se você cria bem o seu filho, o seu filho dá certo. Se o seu filho não tá dando certo, você errou ou está errando em algum lugar. Ou seja, qualquer falha do nosso filho, a culpa é nossa. E qualquer coisa boa, qualquer ganho no, do nosso filho, é mérito nosso essa é uma mentira que a gente acredita eu acredito dia após dia eu me vejo acreditando nisso e o que o inimigo mais quer é alimentar no nosso coração essa mentira essa mentira que Deus precisa que eu seja um exemplo perfeito para os meus filhos seguirem que o bem estar deles depende da minha atuação como mãe que a salvação deles depende se eu vou ensiná-los ou não é, por que ele quer que a gente acredite isso? porque isso me coloca no lugar de Deus na vida do meu filho eu tomo o lugar de Deus e não o lugar de um instrumento de Deus então assim, deixa eu dar uma pausa porque eu não quero em nenhum momento parecer que o que eu estou dizendo que não importa o que a gente faça não de jeito nenhum. O nosso papel, todos nós sabemos, né? Mas o nosso papel é extremamente importante. O que você fala é importante, sim. O que você faz é importante sim. Devemos sempre dar o exemplo para o nosso filho. As nossas palavras podem construir ou destruir os nossos filhos. As nossas atitudes podem fazer com que o caminho para eles chegarem para Cristo seja fácil. E óbvio ou difícil e cheio de lutas. Então, sim, o que a gente faz é importante. Mas é o que eu falei, acho que num outro podcast, não lembro qual. Acho que eu tô falando sempre as mesmas coisas. mas Que nós somos extremamente significantes na vida dos nossos filhos. Mas nós não somos soberanas. Deus, sim, Deus meus filhos aos meus cuidados e eu tenho que levar isso muito a sério. Porém, eu sou, eu posso ser usada como um instrumento na vida dos meus filhos, do mesmo jeito que Deus usa eles como instrumentos na minha vida. É, Deus usa, pelo menos aqui em casa, Ele usa os meus filhos muito mais como instrumentos na minha vida do que eu creio que eu na deles, é, os meus filhos me levam aos pés de Jesus quase todas as manhãs, eu falo, já falei várias vezes que eu tenho meu tempinho, eu acordo antes dos meninos para eu ler minha bíblia, ler livro, ter um tempo quieta, porque eu preciso disso, se não fosse por eles, eu não teria o relacionamento com Cristo que eu tenho hoje, eu não tinha a consciência do quanto que eu precisava de Cristo até eu ter, ter os meus filhos. É, infelizmente, eu tenho que admitir é, que eu era um tanto quanto autossuficiente até ser mãe. Claro que isso era uma mentira, né? Mas eu. Como que eu me via? Ah, eu dou meus pulos, eu tenho a capacidade, eu me viro e no final tudo dá certo, né? Sim, eu acreditava em Deus, amava Deus, buscava a vontade dele, mas a verdade é que eu não sentia falta dele quando eu não lia a Bíblia. Eu não percebia diferença nenhuma na minha vida quando eu ficava dias ou até semanas sem ler a Bíblia ou ter tempo com Deus. É claro que fazia diferença na minha vida. É claro que essa ilusão de autossuficiência era uma, é uma mentira, né? Era uma mentira e é, é, é uma mentira. Mas essa era a minha realidade. Eu estava vivendo nisso. Hoje, <risos> três filhos pequenos. Se eu não tiver o meu tempo com Deus de manhã, eu sinto uma diferença tremenda no meu dia. Eu literalmente me vejo completamente dependente de Deus para eu sobreviver o dia a dia. Sei que isso parece bastante dramático, mas é que quando as pessoas me perguntam, todo mundo pergunta isso para todo mundo, né? Tipo, aça, como você dá conta de tudo? A primeira coisa, eu não dou conta de tudo. Isso é fato. Casa bagunçada, tem roupa para lavar, passar roupa. Ha! Eu nem sei onde tá o meu ferro. Passar roupa não faz parte da minha vida. Então assim, primeiro vamos acabar com essa ilusão que eu dou conta de tudo ou que as outras pessoas que a gente olha dão conta de tudo, porque não dá. Não dou. Tá? Não me faça rir. Mas tirando isso de lado, além disso, hoje eu tenho a plena consciência que nada que eu faço, nada que eu sou é pela minha força é só Deus na minha vida o que antes eu falaria essas palavras mas eu vejo hoje que não era a realidade que eu estava vivendo, ou seja os meus filhos foram usados e são usados diariamente como instrumentos de Deus para moldar o meu coração que é orgulhoso e teimoso e autossuficiente então, voltando. Não somos Deus na vida dos nossos filhos. Sim, somos usados como instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. E sabe o que isso faz? Isso liberta a gente. Isso faz com que tire o peso. Porque o peso deu ser a salva o meu filho ou a responsável pela salvação dele poxa vida, não tem nada de maternidade leve nisso, não tem nada de julgo leve e suave isso é muito pesado e nunca, nunca Deus quis que esse fosse o nosso papel, porque nós somos incapazes disso é óbvio, e então eu, junte-se a mim vamos juntas, entender que este não é o nosso papel vamos tirar esse julgo dos nossos ombros, mas vamos tomar o jugo que é nosso, que é apontá-los para Cristo. Esse é o meu papel como mãe, apontá-los para Cristo. Eu quero que meus filhos tenham a plena plena consciência que a única pessoa que nunca vai decepcioná-los é Deus. Por mais que eu tente ser um bom exemplo, eu vou, continuar sempre tentando ser um bom exemplo, seguir a Cristo para que meus filhos possam ver isso na minha vida, mas eu sempre vou falhar. Então, ao invés de deixar essa realidade que eu sempre vou falhar me derrotar e ser um jugo pesado nos meus ombros, eu posso me sentir liberta por isso. Porque a realidade que eu sempre vou falhar, isso pode ser libertador porque eu não preciso ser quem Jesus já é na vida deles. Eu não posso tomar o lugar de Deus na vida dos meus filhos. Ele é o exemplo perfeito e eu não sou. Então, quando a gente entende essa grande verdade... Quando isso entra na nossa cabeça... A gente começa a perceber... Que eu não sou a protagonista da vida dos meus filhos... Isso dói o meu ego... Porque eu como mãe eu quero ser... <risos> é aquele lance... Eu sou significante, mas eu não sou soberana... Mas eu posso colocar a minha fé... Na capacidade de Deus... Na minha eu não posso... Eu posso colocar a minha confiança e a minha esperança... Que Ele vai cuidar dos meus filhos... E eu quero criá-los para a glória de Deus e não para a minha glória. Essas palavras são lindas, só que é difícil porque eu quero os meus filhos para a minha glória. É feio isso, mas é a verdade. Eu acho que todo mundo entende que eu estou falando com isso. Mas não quero que essa seja a realidade do meu coração. Eu quero criá-los para a glória de Deus e não para minha. Tá, como que a gente vai fazer isso então? <risos> quero tudo isso, concordo com tudo isso. Como que a gente vai fazer isso? Gente, a resposta é a mesma. Não tem, não tem uma fórmula. Eu sei que a gente quer uma fórmula. A gente quer... Tipo, me fala o que eu tenho que fazer, Cátia. Me fala o que eu vou fazer. A única coisa que podemos fazer é... Andar diariamente com Deus. Não tem outra coisa. É o Romanos 12, 2. Que fala... Não se amoldem ao padrão desse mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar... E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Ou seja, é quando você tem o seu tempo com Deus, gasta o tempo com Deus, lendo a Bíblia, orando, estando com Ele, Ele vai te fortalecer e Ele vai te mudar de dentro para fora. Então, para terminar, eu quero falar um pedaço do livro que me chamou muito, muita atenção. Que é, por que é tão importante a gente lembrar dia após dia que Deus não está pedindo para que a gente... Faça o papel dele na vida dos nossos filhos. Porque quando a gente esquece da soberania de Deus na vida dos nossos filhos, é muito mais fácil a gente criar os nossos filhos com preocupação, medo, controle, raiva, orgulho e rispidez. Quando nós estamos tentando tomar o lugar de Deus na vida dos nossos filhos ou fazer o papel dele, a nossa postura é de mão fechada, tentando segurar tudo, tentando fazer tudo dar certo. Quando nós lembramos da soberania de Deus, é mais provável que a gente crie os nossos filhos com encantamento, com fé, com conexão, com gentileza e autocontrole, com humildade e... E amor incondicional. A nossa postura. Quando a gente lembra a soberania de Deus. Vai ser de mão aberta. Pronta para receber a graça de Deus. E dar essa graça de Deus. Eu quero. Eu quero essa segunda lista. Eu não quero a primeira lista. Vários vezes o meu dia. É uma, é uma foto daquela primeira lista. Não é o que eu quero. Essa a razão que eu fico voltando para essa verdade. Dia após dia. Eu quero que vocês também tenham isso. Vamos ter essa maternidade leve. Vamos carregar esse jugo que é leve e suave. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, pressões. Todas as nossas tarefas, a minha lista de coisas a fazer não vão mudar. Mas a minha postura perante, dela, perante ela pode mudar. Então, não vamos. O que o inimigo quer fazer é. Ele quer esmagar a gente embaixo da pressão de ser o salva, a salvadora dos nossos filhos. Ele ama ver a gente tentando ser Deus na vida dos nossos filhos porque ele sabe o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer? Nós vamos ser essa primeira lista aqui, não é? De preocupação, medo, controle, raiva orgulho, tudo de ruim. Mas nós não vamos deixar ele fazer isso. Deus não precisa da gente fazer no papel dele. Deus nos colocou para sermos instrumentos da graça de Deus no trabalho que Ele está fazendo no coração dos nossos filhos. Claro, temos o nosso papel, falei sobre isso e nós já sabemos disso. Mas, nessa luta que estamos batalhando pelo, pelo coração dos nossos filhos, fazendo a nossa parte, batalhando para ser o exemplo, para viver a vida com Cristo, dar tudo isso para os nossos filhos, a gente tem que lembrar que a nossa força e a, e a nossa coragem Pra fazer tudo isso, vem de Deus. Não vem porque nós somos super mães, Não vem porque é, vira mãe e tem todos esses poderes. Não, não temos nenhuma capa de super-herói. Tudo isso vem de Deus. Bom, eu vou parar. Porque eu poderia falar aqui eternamente sobre esse assunto. Porque é o que está pesando no meu coração no momento. Mas já deu 22 minutos. Já vamos encerrar, né, Kate? Mas enfim, semana que vem tem a entrevista com a Sônia Carvalho ela é formada em aconselhamento familiar, ela tem um ateliê do cuidado, ela é palestrante, dá cursos, e ela tem uma mensagem linda para passar sobre como Deus usa as nossas falhas, as nossas fraquezas, para trazer ainda mais beleza na nossa vida. Não perca semana que vem, ela tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Eu já tive o privilégio de ter esse tempo com ela, então não perca de você ter esse tempo com ela também semana que vem. Acho que é isso. É, tem, vocês podem acompanhar a gente tem a página no Instagram que é PDC Podcast. Eu coloco alguns devocionais, algumas coisas lá. Também tem a página no Facebook, só Proje projeto do coração. E tem o um grupo Projeto do Coração também, que você pode entrar se você quiser comentar alguma coisa, pedir oração, falar sobre alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre alguns episódios, entra lá, tá bom? Ah, também tem o Soldan, Sondando o Coração dessa semana, que é um devocional que acompanha o episódio, com algumas leituras bíblicas extra, extras, para te ajudar no seu processo de reflexão sobre o assunto. Tá lá no, na página... É, o site é projetodocoração.com tudo que eu falar aqui no episódio tá lá, só entra lá, tá bom? acho que é isso e bom final de semana para vocês e até semana que vem na bíblia em Miquéia 5.5 está escrito que ele será a sua paz se eu acredito na bíblia eu acredito que apesar das minhas circunstâncias ele será a minha paz meus filhos estão tocando terror dentro de casa?